1: Folha Política. Quarta-feira, 19 de julho de 2023, Folha Política recebe em nosso estúdio o deputado federal do Avante, Valdemar Oliveira, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
0: Bom dia a todos que fazem Folha Política, é um prazer muito grande poder estar aqui novamente e sempre que precisarem estamos à disposição. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia. Olá,
2: Jota, bom dia, bom dia deputado, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos ter uma conversa
1: boa, né, Jota? É isso aí. Vai depender dele, né? <risos> eu
0: espero. Deputado, recesso... Dentro, dentro das minhas limitações, estou sempre à disposição. Bom dia, Jota, que eu não tenho nada pessoalmente. Uhum. E bom dia, Betânia, também. Todos dia, os componentes né? aí da Folha Política. Vamos,
1: Vamos falar. A recesso Sim. parlamentar está aproveitando para consultar as bases, é isso? Não necessariamente. Como é que está é... a sua agenda?
0: Jota, hoje, hoje de manhã eu estive com o Luciano Bonfim, nosso prefeito de Triunfo. Uhum. Ontem eu estive com nosso prefeito... É, Júnior Morim, de São Benito do Sul, tive com Vlá, é, nossa liderança de Garaçu e nosso pré-candidato a prefeito lá pelo Avante Garaçu tive com Eudes Farias, nossa liderança em Paulista, vereador de mandato e está na luta aí provavelmente da reeleição de, de, de vereador, mas também acho que é um nome muito forte aí para o pleito é, para ser pré-candidato a prefeito, é, Eudes. É, foi um vereador que conseguiu aí, junto com o nosso apoio, a gente teve 2.050 votos em Paulista, praticamente ele o grupo dele, enfim, uhum. é, um, é um vereador muito forte e muito próximo a gente, muito carismático de uma história de vida belíssima e eu acho que é um grande nome lá para Paulista também, como alternativa, não sei né, para se lançar aí como alternativa ele tem relação muito boa, muito próxima com o Ives, então eu creio que ele vai continuar com o Ives, eu creio mas se ele tiver pretensões aí de ser nosso pré-candidato a prefeito, acho que seria um grande nome também. Ontem atendi também um grupo de Jaboatão, né? A gente tá formando uma chapa de... Opa, minha terra, viu? Bem bacana, é, Sua terra. Eu morei 20 anos em Jaboatão. <risos> Oi? Nasci em Recife, ali na Barro Lima na Encruzilhada, com dois anos fui para Jaboatão, fiquei até os 20 e poucos. E aí Recife depois, né? É, mas morei 20 anos e Jabatão, Olha, ali isso. atrás do Hostel Aeronáutico. Eu sou do. É, eu Eu sou Jabotão Centro, enfim, quando né, começou é. o município. É outro Jabotão. Outro Jabotão é costumo dizer que são vários, porque Jabotão Centro, na realidade. Cavaleiro. Tá Cavaleiro né, aí Curado. Você o, o Curado, Amoribeca. É é, Piedade, Candeias, Barra de Jangada. Aí para trás você tem aquela parte da Lagoa do Náutico, hum. né, é, Cajueiro, Cajueiro Seco. Sovaca da Cobra, é Prazeres, eu, eu, eu cresci por aí, por <risos> essa região, e Serra Talhada também, que é a terra dos meus pais, né? sempre uhum. tenho fazenda, casa lá, eu tenho um negócio lá também, então é como se fosse assim minha segunda terra.
1: Isso, aproveitando Jaboatão, vou puxar a agora para o meu agora. lado. Vai ter candidato lá, vai, do
0: Avante? Como Olha, tá sendo é... isso? a gente está discutindo é, uma candidatura própria do Avante, mas a prioridade em Jaboatão hoje é fazer uma chapa forte, de vereadores, a gente já tem aí uns 10 nomes na chapa e eu acho que a gente consegue fazer dois vereadores lá em Jabotão. Ok, essa a Ok
2: a gente A gente, quando, quando... Jota, quando a gente falava assim, os Oliveiras, eu me remeti uhum. diretamente para Serra Talhada. É. Uhum. Hoje, quando a gente fala Oliveira e vem, além de Inocêncio, né? Uhum. Uhum. Sebastião, Valdemar, hoje num leque muito mais amplo de forças espalhada pelo Estado. É, é, paralelamente a isso, o Avante também vem avançando, não é, deputado? Perfeito. E, e vocês tendem a solidificar como é que está sendo essa arrumação, esse trabalho no Estado, 22 e 24 já, né? A gente pensando... Olha, não, ó, 24, 24 e 26. E 26 é,
0: a, a história dos Oliveiras na política começou na década de 50, com o tio avô meu foi o primeiro vereador lá de Serra Talhada, hum. dos Oliveiras... É, no final de 50, meu pai formou-se em Direito aqui na FDR, e aí foi, em 62 foi o primeiro deputado da família Oliveira, que era Oliveira Neto. E aí em 70, ele foi convidado por Nilo Coelho, que era o governador, para fundar o TCE de Pernambuco, Tribunal de Constituição de Pernambuco. E aí ele lançou o primo, Inocêncio Oliveira, que foi o deputado mais famoso aí dos Oliveiras. Meu pai teve dois mandatos e 20 anos de TCE. É, meu primo, 10 mandatos de deputado federal, chegou a exercer a presidência da Câmara, momento em que tinha tido impeachment de Collor, então ele era o, o vice-presidente também de Itamar, ele fazia às vezes de vice-presidente, porque o presidente da Câmara assume a vice-presidência, né, e o presidente do Senado assume a presidência do Congresso. Foi uma repartição ali de poderes que a Constituição de 88 encontrou para manter paritário aí os poderes da Câmara e do Senado. Então, eu acho que ele, sem dúvida alguma, foi o nome mais forte. Tem Sebastião também, que foi secretário de transportes de Paulo e de Eduardo, Eduardo e Paulo, nessa ordem, por duas vezes, secretário de obras. E também foi deputado estadual três vezes, foi deputado federal duas vezes. E Sebastião também foi líder nacional do Avante por dois anos. Na eleição passada, tentou ser vice na chapa de Marília Rai, não logrou êxito. E hoje aí está cuidando, me ajudando a cuidar do Avante, dos prefeitos e de medicina. Ele é médico, um bom uhum. médico, está fazendo residência agora em radiologia, já tinha duas, é a terceira, e está na luta. Está até em São Paulo agora, num congresso lá de medicina. Falei com ele há pouco tempo.
2: O Avante é uma legenda relativamente nova, né? pelo menos no nome, uhum. e que tende a se consolidar, é isso, nacionalmente. Nós,
0: nós éramos o PT do B, não é? É, e Partido Trabalhista do Brasil. E aí, há 30 anos atrás, hoje é aniversário do Avante. É. Olha é. só. É. Né? Hoje estamos fazendo 30 anos. Eu assumi como presidente em agosto do ano anterior à eleição de prefeito. Então, daqui a um mês, eu completo quatro anos aí à frente do Avante. Antes, eu tinha sido secretário-geral do PL, fui diretor jurídico do PR, fui assessor legislativo do deputado Nascencio Oliveira, por cinco anos, quando ele foi líder nacional do PFL, um momento que assim, eu peguei uma experiência muito grande, jurídica e legislativa lá no Congresso, isso foi muito bom. E antes de enfrentar essa candidatura agora de deputado federal, eu, na eleição passada, anterior a essa, eu me elegi como primeiro suplente de senador, do senador Humberto Costa, o qual eu queria mandar um abraço, tem uma relação muito boa, sempre muito atencioso aí com a gente, com nossos prefeitos, e a gente tem uma, uma afinidade muito grande.
2: O senhor está no seu primeiro mandato como deputado federal, né? federal, isso? primeiro mandato. E aí já é vice-líder do governo. Sim. É isso? Sim. E, e como é, como como foi essa essa chegada, essa vice-liderança e como tem sido, qual tem sido o seu papel? Porque o momento não, pelo menos no primeiro semestre não foi fácil, né, deputada?
0: Olha, é, a gente no primeiro semestre conseguiu aprovar grandes pautas, né? Reforma tributária, o arcabouço fiscal. O CAF, é, o Bolsa Família, a, estruturação, a reestruturação dos ministérios, é, quase sempre aos 45 do segundo isso. tempo da prorrogação. Por isso,
2: a dificu por é? isso essa dificuldade. A reforma de tributária, a gente
0: tinha até a, a, a quinta-feira para aprovar e ela foi aprovada. A última votação acabou de. Foi meu recorde até agora na Câmara. A gente parou de votar duas da manhã. Parece mentira, mas paramos de votar duas da manhã da quinta-feira. Tínhamos começado a votar mais ou menos. 17, 18 horas da quarta-feira e fomos votando até, porque muita discussão, muita emenda, muita proposição, eu acho que o governo está bem, o dólar está caindo, a Bolsa, eu trabalho muito com Bolsa de Valores também, eu sou empresário, sou advogado e a Bolsa está bem, a Bolsa está se recuperando, está subindo, o dólar está caindo, as reservas internas estão aumentando e eu acho que o país está tá entrando nos trilhos novamente.
2: O senhor acha que as viagens logo no começo do governo feitas por, pelo presidente Lula abriram também esse leque, facilitaram, ou como, o pessoal, como alguns da oposição reclamaram, está viajando demais, <risos> em vez de cuidar aqui da, da Câmara, do Senado, está batendo perna pelo mundo? Olha,
0: é, eu tenho um, a gente tem uma fazendinha familiar lá na Pedra, a gente falou, acho, da Pedra há pouco tempo aqui, eu estive até lá, né? Tem um Muitos amigos, aliados, é, a família da minha esposa. A gente, a gente cria lá o pato, o guiné, a galinha. E o ovo da galinha é que leva a fama. Às vezes a gente está comendo ali o ovo de outra coisa, porque ela bota a boca no trombone, né? Eu acho que o presidente está muito certo em estar tá viajando e divulgando e vendendo o nosso país aí para fora. A gente tem muita riqueza. A gente tem muita riqueza agrícola, mineral. É, e a gente tem muita capacidade de exportação, de crescimento, de reestruturação que a gente está precisando. É, o governo Lula, agora, para esse, esse mandato dele, ele tem um carinho muito grande o perna, Pernambuco, até por ser pernambucano, né? ele é de Caetés. E, assim, das discussões internas que a gente tem tido lá no governo, a gente tem falado do Arco Viário, né? uma obra de 1 bilhão e 600 milhões, que foi uma ideia de Eduardo Campos com meu irmão, Sebastião, no primeiro governo de Eduardo, quando Sebastião era secretário de obras dele lá, e necessária. Quer dizer seria que
2: é o mesmo arco metropolitano, isso, não é isso é, é
0: a mesma coisa. É, seria ligar e... o Porto Seco de Goiânia, da Fiat ali, até o Porto Molhado de Suape. Ali passaria a ser a BR 101 e sairia de dentro da cidade e a atual BR 101 que está quase intransitável, né? Porque a, a parte de Abreu e Lima você passa ali dentro da cidade, a, aquela parte ali de Jaboatão da Entrada da Muribeca é muito lenta, você anda 40 por hora, por hora. Muitas pessoas morando ali nas na, margens, porque acabam por não ter onde morar, acabam invadindo realmente aquelas, aquelas áreas de defesa. Não é? Então, acho que a BR-101 ela, ela precisa de uma reestruturação urgente, tá? assim como todo o trânsito de Recife. Né? O trânsito da gente está é, muito caótico, muito e as parado. as né?
2: as estradas, para onde você corre, é. Jota, todo mundo tem uma reclamação igual. Pois é.
0: Pois é. Então, o presidente também <risos> quer finalizar a duplicação ali da entrada de Toritama foi toda feita por Eduardo, é, por, por Paulo e Seba como secretário também, eu me lembro bem, e faltam só 10, 12 quilômetros, mas tem umas, umas obras de arte, umas intervenções, então deve ser uma obra de mais uns 100 milhões. O presidente também prometeu fazer, ainda começar esse ano, a duplicação da BR que liga São Caetano a Garanhuns, da terra dele, que seriam três lotes, a primeira São Caetano-Lagedo, depois Lagedo-Garanhuns, e para finalizar um arco metropolitano em Garanhuns, para quem vai transitar ali carga, não precisar entrar em garanhões, é, circular garanhões, só vai entrar em garanhões quem precisar uhum. entrar em garanhões, porque os caminhões, as carretas, elas estão cada dia maiores, né? quem isso. viaja observa isso, e, é, então tiraria de dentro da cidade, seria o caso também do arco metropolitano aqui de Recife, só vai entrar em Recife, em Jaboatão, quem precisar entrar, quem estiver passando para Paraíba, para Fiat, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, passa por fora da cidade, não é numa freeway e acho que vai ser sensacional para o Estado. Também o presidente está muito forte aí na luta e a gente, a bancada, está unida é, na Escola de Sargentos, né? é uma obra de 1 bilhão e 700 milhões e aí eu queria agradecer em especial o trabalho do ministro Zemúcio, né? ele tem pernambucano, é um cara que... Entra bem em todo lugar, né, um gentleman, eu chamo ele de gentleman, é um cara muito, muito fácil, ele está bem com todo mundo e ele tem sido um grande guerreiro aí dessa escola de sargentos, é uma obra de 1 bilhão e 700 milhões, que vai mudar ali a realidade de Paudalho, né? de, de São Lourenço, de Camaragibe, de toda aquela região ali, é, isso tudo gera emprego, gera ISS, enfim... E desenvolvimento do nosso
2: estado. É, né? o ministro, inclusive, disse num dia desses em uma entrevista aqui para gente que, enquanto ele estiver vivo, Pernambuco não corre o risco de perder é a escola de sargentos, é porque vem para reforçar toda é uma, aquela região. É né? uma grande
0: bandeira dele. Eu acho que é sensacional. A escola ela vai ser referência no mundo. Não é? é uma escola que e vai é ter.
2: Tudinho. Vai é a escola que Essa vai escola. ser
0: uma das melhores escolas de sargento do mundo.
2: É de formação de sargento. É, de formação
0: de sargento, mas não só para sargentos. É, do Brasil, ela vai ter convênios com escolas americanas, francesas entendeu? para virem para cá e ter um intercâmbio e troca de ideias e de plataformas eu acho que a escola é sensacional e a gente não pode perder esse momento, é aquele cavalo selado que está passando Sim. se a gente deixar de montar acho que ele vai embora, tem outros estados interessados mas eu tenho certeza que a gente não vai a bancada está muito unida, os 25 deputados e os três senadores e a gente, a, gente, a gente tem brigado muito por ela, outra obra que eu acho que vai ser importantíssima o presidente Lula ele quer reativar a refinaria de Suap e está designando lá junto com a Petrobras um investimento de 2 bilhões de reais para a refinaria vol voltar a funcionar e voltar a ser ativa, que ela está muito obsoleta, está tá muito né? parada. Um lá.
2: investimento tão alto. né? Deputado? Isso, e, e aí agora... seria
0: uma geração de 10 mil empregos só nessa refinaria, uhum. entre diretos e indiretos. Bom demais para Ipojuca, para o Cabo e para toda aquela micro região. O presidente nos garantiu também e a Transnordestina, no trecho, está pronto até Custódia, no trecho Custódia-Swap, é, também sairia, são mais 3 bilhões de investimentos, né? É, ele vai encontrar um está encontrando um parceiro privado que tem interesse em fazer essa, esse modal, e junto com o investimento também do BNDES, do BNB, que ele está conseguindo já é, as linhas de financiamento. Tivemos com o ministro Renan também, o ministro Renan. Ele, ele, ele nos se comprometeu a ajudar no que possível, claro.
2: Tem vários cavalos selados passando, né? Tem, tem tá sentindo muito. também, Jota, é, tem vários é, tem cavalos, muito. tem que montar em todos, né? Tem bancada? mais uma
0: obra aí de um bilhão, que essa me interessa, todas me interessam, porque eu sou pernambucano, antes de uhum. qualquer coisa, que é a duplicação da BR-232 até Serra Talhada. Uhum. Foi outra promessa que ele fez a gente, a bancada. É, se vocês forem aí, a qualquer dia, qualquer hora... É, o trânsito está muito intenso, quando chega ali em São Caetano, que deixa de ser duplo para ser simples a estrada, é, é horrível para você ultrapassar a velocidade e os riscos, os acidentes. Quando você tem uma estrada duplicada, o número de acidentes diminui bastante, não é e facilita a circulação de mercadoria, de pessoas. Por exemplo, eu estava falando de pedra. Pedra é uma grande bracia leiteira, junto com Venturosa, com Buíque, que são ali todos vizinhos vizinhos, Alagoinha também. Alagoinha menos, porque tem muita pedra. Então... Pedra o nome é pedra, mas é por causa da pedra sim, que dá sim. o nome à cidade, aquele lagedo. <risos> mas mas que não tem, tem mais tanta pedra. pedra. É a, Lagoinha. a Lagoinha tem muito mais pedra do que pedra, na verdade. Então a Lagoinha não é tão boa para a pecuária. É, mas a pedra venturosa, sim. Venturosa ela produz muito leite. É, pedra produz muito leite, venturosa produz muito queijo, manteiga. Tem uma fábrica maravilhosa lá de Venturosa. Eu convido vocês a, a visitarem. Nosso prefeito lá, eu do meu amigo me apoiou lá, me deu 4 mil votos, prefeito muito Olha forte, aí. amigo meu, parceirão. E a fábrica de leite dele lá, da, da, do município, é sensacional. Viu? Você comer um, um queijinho de manteiga saída do tacho, não tem
2: igual. O, que... o, é o, maravilhoso.
0: Betana,
1: você percebeu que ele trabalha com bolsa, com números, ele tem o um número dos votos, né? em Paulista eu tive dois mil e
0: pouco, Venturosa, rosa, 4 isso, mil, cara, ele contabiliza claro. mesmo. A a... Não, é. a Foram 141.336 é. votos no Estado, dos 185 polos de votação, porque são 184 municípios mais Noronha, Noronha. Uhum. eu só não fui votado em dois. Noronha teve quatro votos. Eu teve voto eu... em Noronha. Eu... Com, em Noronha. <risos> <Deborah> Almeida. <risos> é Almeida. Teve voto em o,
1: o deputado Valdemar Oliveira, o senhor falou aí, até relembrou é, Eduardo Campos, e a gente teve um desenvolvimento muito grande naquela ocasião: Lula presidente e Eduardo governador.
0: Perfeito. Isso vai se repetir com Lula presidente e Raquel governador ou não necessariamente? Eu acho que sim. Eu sou muito otimista, eu sou pernambucano. É, o Avante hoje está independente, a gente não tem. Nenhuma, nenhuma, nenhum acordo político digamos assim, nem com Raquel nem com João Campos, né, que são os dois lados fortes aí hoje do Estado, mas eu converso com todos os dois, todos os dois me atendem muito bem, né? Lula tem um carinho especial por João Campos, ele trata João Campos quase como neto né? acho, que é um, acho que João Campos e Humberto Costa são as duas pessoas de Pernambuco hoje mais fortes juntos ao presidente Lula, sem dúvida alguma Humberto também muito forte, Lula gosta muito dele nosso presidente Lula e eu acho que Raquel é muito, é muito preparada, né? muito... Ela, ela tem um objetivo também muito, ela é um pouco diferente de João, mas ela tem um objetivo de desenvolver nosso estado. Né? No tempo dela, claro, eu acho que esses seis primeiros meses ela tentou organizar a máquina e eu... ela conseguiu... É, juntar muito dinheiro, conseguir o um empréstimo da caixa, um empréstimo de banco internacional e tudo avalizado lá por, uhum. por, por, por Lula também. Lula conseguiu agora para um empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões. É, 1,70, é, né? Muito dinheiro, e ela me disse que vai investir em infraestrutura de estrada. Eu rodo muito na minha campanha. Eu rodei 40 mil quilômetros no meu carro, às vezes dirigindo, às vezes com motorista. Eu gosto de dirigir também, e as estradas de Pernambuco precisam melhorar. Eu me lembro até que sexta-feira, eu, eu chegando em Venturosa, eu passei uma mensagem para ela, disse, Governadora, a estrada, a PE que, que liga a Lagoinha, a Pesqueira está mais ou menos, mas a que liga a Lagoinha, a Venturosa, está terrível, precisa de uma intervenção urgente, uma tábua de pirulito, buraco em todo canto, barro misturado com asfalto, e, e o mato também, a estrada já é, já é estreita, as pés uhum. não tem muito acostamento, não tem muita defensa, como a gente chama, né, na engenharia, como eles chamam na engenharia, eu não sou engenheiro. É, mas o mato está comendo para dentro, então precisa de uma roçadeira ali. E ela disse que ia pedir para o pessoal do DR dar uma, uhum. dar uma olhada nisso. Enfim, eu, eu quero ajudar, né eu viajo o estado todo, eu acho, assim, eu sou, eu sou defensor também da duplicação da PS60. Eu acho que ela, ela trava no litoral ali quando, sul, né? É, no litoral sul. E a gente tem aí a Praia de Carneiros, um grande turismo, a Praia de Porto, nem se fala, né? Na, internacionalmente conhecida. A Praia de Tamandareca, uma praia muito bacana. O acesso a Maragogi. Né? É, o governo federal vai construir um aeroporto internacional agora em Maragogi. E Uma estrada simples. Ah, já liberou
2: dinheiro ontem. Pois é,
0: cento, já liberou cento e tantos milhões lá para aquele aeroporto, Mas pouco, acho que precisa de mais. Eu acho que vai ser um aeroporto mais de avião pequeno e de jato, uhum, mas um negócio acho que
2: inicialmente, que... né? É.
0: Depois para aumentar a pista, né? E por aí uhum. vai de acordo com as necessidades da, de... da... da demanda. É oferta e, e procura, é o um mercado, é isso. não é? Então eu acho que aquela estrada merece também uma intervenção aí para duplicá-la. Uhum. Porque a Lagoa tem praias maravilhosas, eu costumo chamar ali do Caribe do Nordeste. Maragogi, mais um sem número de praias ali, Antunes. Patacho, Antunes, uhum. é... enfim. E as praias nossas são muito bonitas também, né? São José da Coroa Grande é muito bonita, Tamandaré é belíssima, Carneiros nem se fala, Porto e Galinhas, tem Guadalupe, tem muita praia bacana ali. Agora precisa de infraestrutura, né?
2: É, veja, a governadora já recebeu uma parte do empréstimo do Banco do Isso. Brasil, dos 900 milhões 900. iniciais, ela recebeu 650, eu acho. E aí esse dinheiro é todo para a estrada. Pode fazer a listinha aí e mandar cobrança. Eu só aí... sugiro, né? A gente como deputado
0: ela é quem tem a caneta na mão, ela é quem decide. Mas a gente fica ali sugerindo. Não é nenhuma crítica, é uma sugestão mesmo. Até não, porque... Tô, tô com né?
2: sugestão, é.
1: A PE17, Muribeca, Jaboatão.
0: A PE17, eu rodei muito nela é, recentemente, porque enquanto não acabava a triplicação, eu, eu pegava por ali, ela está precisando de uma intervenção e realmente tem um trecho ali dela que praticamente virou só pisarro né? Verdade. Não tem mais asfalto. Verdade. Você mora por ali, é? Os já botou da... um centro, já botou é. centro. É. Já
1: Mas para ir para Boa
0: Viagem, uhum. Prazeres, por ali o caminho. Né? Eu conheço minha minha região. São muitas estradas, viu?
2: É, São é, muitas. É. Aí, é,
0: a, a, a estrada que liga é, a PE que vem... De Garenhões, Terezinha, a Lagoa do Ouro, praticamente também não existe, virou barro e pedra, é, é PEL, uhum. né? a, a estrada que liga é, Ibimirim, Ainajá, também acabou-se, eu acho que ali nem tá para buraco, ali precisa uhum. ser uma nova estrada, a estrada realmente esfarelou-se, tá. A gente roda 20 por hora, né, Adriano? Estivemos lá recentemente, visitando o nosso grupo lá de Inajá. Lá eu tive 1.500 votos. Adriano fez... Roberto aqui com a gente, <risos> na assessora. Dois... Com dois vereadores <risos> me apoiando lá também. É... A estrada está muito ruim, muito ruim. Teve uma intervenção no governo anterior de Paulo que melhorou muito a estrada ali de Arco Verde, passando por Buíque, Tupanatinga, Manari. Até Manari. Mas aí tem outra estrada que liga Manari e Inajá também, está muito ruim. Uhum. É... Tacaratu, que... Também fui votado lá, o prefeito meu amigo. Quantos Washington? votos lá? Quantos votos, Tacaratu, quase 5 mil votos. 4.700 ah, é votos, é mais, ou mais ou menos. É. São 35 mil habitantes. É uma é. cidade, é
2: pe... é é. Tem... né? Pra... Tacaratu tem mais ou, ou menos
0: 15 mil habitantes no centro, tem 17 mil no distrito, só tem um distrito que é Caraibeiras, que é o grande produtor é. de, de redes é do, do Brasil. Brasil.
2: Comprei até uma é... bolsa lá, feita no TA. Na... É, eles
0: fazem no TA. A rede lá é considerada a melhor do Brasil. As redes deles são maravilhosas. E as duas estradas de Itacaratu estão acabadas. Uma é a que liga Tacaratu a Inajá, uhum. essa estrada depois Manarito, Panatinga, uhum. ou você pode sair para Águas Belas também, aqui, enfim. E a outra que liga Tacaratu à Petrolândia também. Essa estrada está acabada e é uma estrada perigosa é uma estrada de serra, né? uhum. é, com acostamento... A serra muito alta, porque Itacaratu fica em cima, Caraibeiras embaixo. E eles têm também uma produção muito grande lá de agrovilas, de, 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 de tribos indígenas, de quilombolas. Uhum. Mas a população não é tão grande, uns 3 mil habitantes espalhados pelas agrovilas.
1: Deputado, eh, aproveitando, o senhor é vice-líder no governo na Câmara Federal. A Isso. gente tem mudança, eh, geralmente, em governo quando é de um mandato para outro. Né? Opa, encerrou o primeiro para eh, chamar partidos, a gente, para o segundo, coloca fulano, tira ciclano. Poxa, Lula está fazendo isso com seis meses? O que é está que acontecendo justamente foi o quê? Erro de avaliação? O que é está que acontecendo na sua
0: opinião? Hein? Eu acho que o governo Lula, em alguns pontos específicos, botou técnicos e esqueceu de mesclar com político. Por exemplo, você vai fazer uma empresa e aí você tem que botar o cabeça para ter as ideias e você tem que botar o cara ou a mulher a pessoa que vai ser o operacional que vai carregar o carregador piano, de piano né? no não, de futebol né? então assim eu eu acho que em alguns em alguns lugares é, botou só um corpo técnico competente né mas que não é político e aí as coisas entravam né? o político ele é mais objetivo é mais prático ele quer resolver a coisa mais rápida porque sabe que é assim já está acostumado com a coisa pública Enquanto que o técnico não, o técnico ele quer filosofar mais, quer ver qual é o melhor caminho, só que é, o povo está aí nas filas dos hospitais, o SUS está é, com aqueles repasses que não estão acontecendo corretamente, os hospitais fazendo paralisação, a Operação Tartaruga, porque não recebem. Defasagem né, de valores. Defasagem de valores da tabela do SUS é uma vergonha em nosso país. Eu estava hoje de manhã debatendo com o presidente do centro de hemodiálise de Serra Talhada, que foi uma grande conquista lá para Serra Talhada, o doutor Clóvis Carvalho, é meu amigo, queria mandar um abraço para ele. E ele me dizendo que o custo de uma hemodiálise é 280 reais, e que o SUS repassa 240. Isso quer dizer, ele está tendo prejuízo para fazer hemodiálise. O empresário não trabalha com prejuízo, tem que trabalhar pelo menos com um lucro de 5%, que é o mínimo. É? um BDI, como chama, de 5%, que é o mínimo irrazoável, é uhum. né? porque ele sempre vai ter é, um passivo trabalhista, um passivo tributário, que ele vai ter que resolver depois, você trabalhar no prejuízo, é, ele falando em fechar. Eu fiquei preocupadíssimo, marquei até uma audiência com a, com a ministra Nísia isso é uma pessoa excelente, uma técnica maravilhosa.
2: Essa aí está garantida no Ministério, porque pra... o presidente disse publicamente já. É... Essa não é a ministra do Brasil, é a minha ministra.
0: É, ela estava ela, ela balançando. Eu, o Congresso queria tirar é. ela, a verdade é essa. Mas assim... com medo quando você diz assim, que opa, eu apoio você, porque depois... É. 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 Mas ela, ela, ela tem um carinho grande do presidente e ela tem um carinho grande do ministro Padilha que é, ela é amiga pessoal do ministro Padilha, né? e ela é muito técnica, muito boa, na verdade, é isso. Acho que talvez falte ali para ela é, uma assessoria política melhor.
2: Uhum. Né? E onde é que o senhor acha que vai, vai ser preciso mexer? Onde é que tem mais técnico, filósofo,
1: do que político desenrolado? Deixa eu completar, o Pernambucano Silvio Costa Filho vai engrenar?
0: vai para... o Silvio é um cara da política, né? por exemplo, o Ministério dos Esportes está muito travado, Botaram lá Marta, Boa. Ana, Ana Boza, Boza. É. são botaram Marta também, né? acho que Marta também está lá com ela, Está é tá, tá dando dizer, a apoio, campeã aí. também. Apoio. Mas assim, são duas técnicas, duas esportistas, mas precisa botar alguém político ali no meio daquela história para fazer rodar o ministério. Eu acho que talvez com o Silvinho ele rode bem. Silvinho...
2: Mas a gente já ouviu um uns de que Silvinho não, não iria para não iria os esportes, porque Lula já garantiu Ana Moser, mas poderia ir, por exemplo, para o lugar de Luciana Santos e Luciana Santos iria para um outro ministério. O senhor tem acompanhado? É, eu, vi, eu, vi, eu vi
0: qualquer coisa dessa, mas, na verdade, o Ciência e Tecnologia iria para é, o pessoal de Arthur, né? o pessoal do Centrão ali. Arthur, Lira, da, da Arthur. Presidente, Arthur. Da, nosso presidente né, da, da casa. E se Luciane ia para direitos humanos e se Mulher. E Silvio, mulher. Né? Direitos humanos.
2: Também mulher. É, mulher. É, é.
0: Lá do Palácio vem falar de direitos humanos. Mas, enfim, isso acho que foi né? É. E que Silvinho iria para esporte. Até onde eu sei. É, é isso aí. A gente está de recesso aí está falando mais para o telefone, não, né? Não, mas Quando mas é olho no olho, para, aí é mais fácil. Não, mas, não, não, mas não, não esse não...
2: negócio de recesso é só desculpa para gente aqui. É. Ô, deputado, é, eu, a gente andou acompanhando aí a sua movimentação e, por exemplo... Eu fiquei observando e queria tirar essa dúvida. Teve uma semana onde o senhor e o seu irmão Sebastião Oliveira, que foi o candidato à vice de Marília, né, como o senhor já colocou aqui, estavam conversando bastante, Marília retomando o fôlego depois de um período afastada e tal, e me parece com se organizando para as próximas eleições. Aí, quando foi na semana seguinte, eu encontrei o senhor transitando no Palácio, todo todo articuladão e tal, <risos> conversando com a governadora Raquel Lira. E elas duas são ainda oponentes, né? sim, ainda não, não pararam para conversar e aparar as arestas. Claro. O senhor, é, qual é a sua situação nesse cenário? O senhor está com as ah, duas?
0: Na sexta-feira, <risos> é, 15 dias atrás, uma sexta-feira... É, Marília me convidou para uma reunião para debater Avante e Solidariedade, né? a gente como presidente do Avante, ela é de Solidariedade e ela queria discutir alguns municípios pontuais tipo Serra Talhada ela quer fazer uma aliança Avante e Solidariedade para um indicar o prefeito e o outro vice e eu disse, tem problema nenhum a gente tem afinidade lá e ver quem é que só precisa combinar com o povo, é o que eu digo direto não adianta eu querer ser candidato a prefeito de Serra Talhada e o povo não querer Pesquisa, né? questão científica. Então, o Avante tem lá cinco nomes, o Solidariedade tem cinco nomes. Vamos fazer uma pesquisa. Barato, 3 mil reais, você faz uma pesquisa interior. Né? A gente faz uma pesquisa, divide os custos e vê quem é o nome mais forte do Avante e o nome mais forte Solidariedade. E aí, quem tiver melhor com o povo, porque é o povo quem vota, né? Seria o cabeça de chapa para prefeito e do outro partido o vice.
2: Marília tem força ainda nessa região? Como é que está a Veja, situação dela? Porque ela andou meio afastada né? depois das eleições. É, tem.
0: Ela tem lá Sim. Luciano Duque, que foi prefeito.
2: Deputado estadual. Deputado né?
0: estadual. Ela tem lá uns dois ou três vereadores. Ela tem lá uns votos bons em Serra Talhada ainda. Com, com o Luciano Duque. Tá? O Luciano ele é muito forte lá e ela tem vários outros municípios aí no interior, ela, ela tem muita entrância, né? ela elegeu a irmã Maria que é um doce de pessoa, minha amiga queria mandar um abraço para ela aqui, Maria Raiz ótima pessoa e ela não pôde participar dessa reunião, mas foi basicamente isso, a gente não falou de candidatura a governo, nada disso a Marília, ela tá pensando em reestruturar a solidariedade no estado como a gente fez com o Avante quando a gente pegou o Avante há quatro anos atrás o Avante não tinha nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito só tinha 10 vereadores e um deputado estadual. Hoje tem um deputado federal eleito pelo Avante, tem 10 prefeitos, 8 vices e 100 vereadores. Então, assim, em quatro anos a gente fez o Avante crescer vertiginosamente. Hum. E o interesse é do que está para mais agora nessa eleição. É, na, próxima, na próxima eleição, meu presidente me prometeu aí um fundo eleitoral de 5 milhões. Parece muito, mas não é. Quando eu vou dividir aí com 60 candidatos a prefeito... É o Luiz Tibete, né? É o Luiz Tibete. É, e, mais, e mais 300, 400, 500 a vereador, vai dar mil para um, dois mil para outro... É. E o povo acha que é muito, 5 milhões, mas quando você divide para o Estado todo, não é muita coisa. Não é, é muita, não
2: é muita coisa. coisa, porque quando ganha o um salário mínimo, mas qualquer dinheiro é, fica muito. Não é Qualquer dinheiro é, fica candidato
0: é, Avante Serra Talhada
1: é seu irmão? É...
0: Presidente do Avante Serra Talhada hoje... hoje... Não, não é o presidente,
1: eu digo, o próximo candidato lá não, vai o, ser... Não, o Seba, <risos> eu já
0: conversei com ele sobre a, a possibilidade dele ser candidato a prefeito de Serra Talhada. Ele me disse que estava com outro projeto aí na vida dele... É, o Seba ele, ele tá, ele tá, voltou a exercer a medicina, ele é funcionário público, concursado, uhum. de duas instituições, voltou a exercer a medicina e está fazendo uma terceira residência agora. Uhum. Tal. O senhor
1: está também todo... tá lá no Federal não vai abdicar disso? Não, não. mas assim,
0: mas a relação da gente é de
1: amigo e irmão.
0: Eu acho que Seba tem um projeto para, talvez, daqui a três anos, ser candidato a deputado estadual. Uhum. Ele, ele já me confessou que foi o momento que ele esteve mais feliz uhum. como político. Foi como deputado estadual, porque fica mais junto da base. Eu disse que deputado federal é um negócio muito longe da base e é mais para mim, porque eu sou jurista Sim. e dentro de processo legislativo. Vocês
2: ele... vão apoiar Márcio Conrado?
1: Olha. O senhor é... vai colocar o seu nome? Eu também tá lá em Brasília, que é, é assim: não, deixa para lá Serra Talhada. É, é mas.
2: Não, a gente
0: fala de Serra Talhada. Serra Talhada <risos> é minha terra querida, minha segunda terra, terra dos meus pais. Eu amo Serra Talhada. É, apesar de não morar lá, eu tenho casa lá, eu tenho galpões alugados lá, eu tenho uma empresa lá. Uma filial de uma empresa lá, eu tenho história de advocacia lá, eu tenho advocacia lá. Teve quantos votos lá? Serra Talhada, 8.200. <risos> é, foi meu segundo colégio eleitoral. O primeiro foi Custódia, com o meu prefeito Manuca e todo o seu grupo, me deu 10.400 votos. Foi uma grata surpresa. É, custódia, na política é assim, né? às vezes você espera 10, tem 8, às vezes espera 8, tem 10. E aí você vai compensando e levando. Sim, voltando lá. Mas eu lá... acho que no final foi muito bom, porque eu tive mais de 141 mil votos e fui o sexto. Né, vai colocar o poder... um nome lá para concorrer ou não? Não, é. a gente vai colocar um nome forte do Avante, que a gente está discutindo internamente, para concorrer a prefeito. Mas não será meu nome nem o de Sebastião.
2: E quem é do Avante forte para ser candidato a prefeito de Serra? Olha, A, gente tem, com a Conrado? gente
0: tem lá dois vereadores ainda, né, que não foram, os mudaram de lado. Os
2: vereadores todos apoiando Márcia? Né?
0: Não, tem dois conosco, tem dois com o Luciano. Tem, tem dois com um e dois com outro. É, para Márcia está é, muito fácil lá, porque é, 100% é, da estrutura do Estado... OSPAN, GERES, foi passado para ela. Secretaria da Educação, tudo ela que indica, até porteiro. Isso. Eu não tenho uma indicação de um porteiro no Estado, de nada, de, absolutamente. Isso faz parte da política, né? Sim, sim. A política faz parte da presença, da atenção, de você conseguir indicar empregos para as pessoas pobres né? e você arrumar emenda. Uhum. Emenda, graças a Deus, esse meu primeiro semestre foi muito bom, excelente, até mais do que eu imaginava, mas realmente emprego eu não consegui indicar ninguém, nem no governo federal, nem no estadual, mas agora municipal. o senhor
2: está mais perto de, da governadora Raquel Lira, pode ser que tenha as empreguinhas? Eu, eu tenho uma
0: boa relação país. com ela, gosto muito dela, conheço ela há muitos anos, muito antes aí dessa questão dela ser candidata a governadora, quando ela era prefeita de Caruaru. Inclusive, na reeleição dela de prefeita, eu coloquei o avante de Caruaru, para apoiá-la, o Avante Caruaru me deu 650 votos, né? é, um, é um grupo né, que tem lá de suplentes de vereadores, a gente está uhum. fazendo a chapa agora, uhum. Uhum. então é, a relação com ela sempre foi muito boa, eu nunca tive problema com a Raquel não, é uma pessoa fácil de tratar comigo, digamos okay. assim.
1: Ok, por conta da hora, deputado eh, Valdemar Oliveira, queremos certo. agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar saúde e paz, um abraço, até o um próximo encontro, hein? tudo de
0: bom. Um passou. É, um passou. Eu que agradeço, Jota Betânia, Folha Política. Aí, sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Poucas vezes, nem né, em seis meses, vim só duas vezes. Queria é, vir mais.
2: É, a gente também queria. É, é a, só sua agenda, a sua agenda é que é super lotada. É.
1: Betânia, um abraço. Obrigada, Até Jó, o próximo, até o próximo. É, A qualquer momento, né? A qualquer momento. Valeu, gente. Folha
0: Política. Podcast Folha PE.